0: 제가 정녕 이 광고를 만들었단 말입니까 허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허구쇼등허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허이허허허허허허허허허허허허허허허허허노라 <웃음>
1: 오늘 오후 박영수 특별검사팀이 이재용 삼성전자 부회장에 대한 구속영장을 청구했습니다. 이 부회장에게 적용된 주요 혐의는 세 가지입니다. 특검은 우선 이 부회장이 제일모직과 삼성물산의 합병과 관련해 박 대통령의 지원을 받는 대가로 최순실 일가에게 거액을 지원한 것을 두고 뇌물공여 혐의를 적용했습니다. 또 특검은 이 부회장이 회사 자금을 빼돌려 최씨 일가 지원금을 마련했다고 보고 횡령 혐의를 적용한 것을 비롯해 지난달 6일 열린 최순실 게이트 국정조사청문회에서 이 부회장이 삼성의 최순실 일가 지원을 사후에 보고받았다는 진술을 거짓으로 판단해 위증 혐의도 적용했습니다. 한편 이번 이재용 부회장 구속영장 청구로 특검팀의 박근혜 대통령 뇌물죄 수사에도 탄력이 붙을 것으로 전망되는 상황 재벌 총수 영장 1호로 기록된 이재용 부회장의 구속영장 청구 지금부터 자세히 살펴보겠습니다.
2: 1월 16일 월요일 정봉제 품격시대 두 번째 이슈 들어가겠습니다. 세계 글로벌 기업인 삼성이 불명예를 안게 되었습니다. 예상했던 것보다 혐의도 많고 단순 내물죄와 제3자 내물죄를둘다 적용하는 강수를 특검이 되었는데요. 이와 관련해 전문가 세분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 어, 고재기니다 고제울기... 고제열 기자는 계속 자리 지키고 계시고요. 손수호 변호사님 자리하셨습니다. 네, 안녕하십니까. 예, 예상했던 예 강수인가요? 그 어,
0: 예상했던 것 같고요. 예상할 예. 수 있었고. 아니요. 또...
2: 손 변호사님이 예상했었냐고요. 네, 예상했습니다. 예상했었어요? 네. 알겠습니다. 좀더 자세한 얘기 듣겠습니다. <웃음> 그리고 박창환 교수님 자리하셨습니다. 네. 안녕하십니까. 예,
3: 좀 놀라셨죠? 안 놀랐습니다. 아, 예상하셨어요? (웃음) 어, 박영수 특검이 첫 일성이 국민이 납득할 만한 수사 결과를 내놓겠다라고 얘기를 했습니다. 아. 어, 이번에 어, 특검의 주요한 그 핵심 그 수사처가 이제 뇌물죄 적용 여부 아니겠습니까? 음. 그렇다면 당연히 어, 공여자인 재 재벌들에 대한 어, 구속영적이나 처벌이 불가피했기 때문에 어, 이건 못 보여줬다 그러면은 박영수 특검이 용도 삼위가 될 뻔했죠. 알겠습니다. 세게 나오시네요. 처음부터
2: 서 저는 깜짝 놀랐는데. <웃음> 저도 저도 예상한 걸로 하겠습니다. <웃음> 저야 아, 그래요?
4: 시사게 나온 자 그럼 예상 못한 거로. 그근데이곡선이 <웃음> 있었지 않습니까? 처음에 예. 특검이 가장 먼저 이렇게 구성 영장을 친 사람이 문영표 보건 전 보건복지부 장관이었는데, 예. 그러니까 여기로 가기 위해서 먼저 거기에 어떤 그 신호를 보내는 거였으니까 당연히 기결될 수밖에 없는 결론이었던 것 같습니다. 음, 문영표
2: 보건복지부 장관을 아 하면서 결국은 국민연금이 네. 문영표 보건복지부 장관이 국민연금에 지시해서 국민연금이
4: 삼성물산과, 삼성물산과 제일모직 제임...
2: 합병에 도움이 되고 그 와중에 7월 7일 날 합병되기 전에 국민연금관리공단 책임자들을 만나고
4: 네. 음,
2: 그래서 결국 문영표를 칠때 예측을 했었다.
4: 그리고 사실은 이제 어떤 그 특검의 존재 이유가 아, 이 뇌물죄, 뇌물공여죄 부분을 예. 어떻게 할 것인가 그리고 아, 삼성에 대해서 이 부분이 검찰이 우리는 여기까지 건드릴 깜냥이 아닙니다. 음. 라는 식으로 이렇게 해서 수사된 내용만 하고 제대로 발표도 안 하고 그대로 이제 공을 넘겼는데 그래서 만약에 특검이 이걸 받아가지고 검찰하고 똑같이 했을 때는 그럼 특검은 엄청난 비난을 들을 수밖에 없었던 것이고 그래서 아, 특검에게 이 어떤 주어진 첫 번째 목적이 음. 바로 이거였으니 그리고 이 숙제를 풀고 나면 다른 것들은, 특히 뭐 다른 기업에 대해서나 이런 부분들은 순리대로 술술술 풀릴 수밖에 없어서 예. 처음부터 이 어려운 숙제를 이렇게 마, 잘 해낸 것 같습니다. 음. 근데
3: 영장 청구에 대해서 이제 서랑설레하고 주말에 하겠다 또 오전에 하겠다 이렇게 계속 미뤄져 오면서 예. 뭔가 특검이 뭐 이렇게 간보는 거 아니냐 이런 뭐 언론의 해석도 있긴 했는데 저는 그 고심하는 적을 일부러 보여줬더라고 생각해요. 음. 왜냐하면 지금 경영계라든지 이런 데서 어 불구속 요청이 되게 많았습니다. 예. 소위 이제 그 삼성이 우리나라 뭐 수출의 50%를 차지하는 기업인데 어 구속돼 버리게 되면 은그 후폭풍이 만만치 않다 이렇게 얘기하는데 아무런 고심 없이 딱 해버리게 되면 은 음. 특검이 뭐 경제 상황도 고려하지 않는다 이런 소위 역풍 아닌 역풍을 예. 맞을 수도 있거든요. 그러니까 고심하는 척이라도 해야 될 필요가 있었고 음. 물론 또그 이면에는 혹시라도 행여라도 어, 구속영장이 기각되거나. 이제 예. 이런 경우에 대비해서 어, 돌다리도 들게 걷는다고 몇번 고심하는 그런 모습을 어또 내부적으로도 실제로 다듣고 예. 외부적으로도 그런 모양새를 만든 거 아닌가 라는 생각도 들었습니다. 알겠습니다.
2: 손 변호사님 네. 토요일 날 여기 스튜디오에서 14일 날 네. 방송을 하셨다고 하니까 우리가 현장에서 방송을 할때 네. 저희는 월요일 날 영장 청구를 할 것이다 라고 음. 방송을 해버렸거든요. 네, 그렇습니 다만 다 이제 일요일 저녁에 월요일날 하겠다라고 하는 것을 발표한 다음에 해갖고 네. 언론까지 탈 것이다 는데 그건 네. 안 했어요 네. 월요일날 전격적으로 하긴 했는데 네. 저희는 공개적으로 예상했습니다 네. 대단하신 것 같은데요 예뭐그고
0: 네. <웃음> 저는 잘 하지 네. 않겁니다 <웃음> <웃음> 아이 그런데 또. 어~ 출연자들에게 또 기회를 주시는지 예. 기회를 주신 건지 모르겠습니다만 어~ 또정 의원님께서는 직접 또 예상하지 못했다라는 말씀도 하셔가지고 약간 음. 놀랐는데 사실은 뭐~ 의원님도 다 예상을 하셨던 거같아요 예. 어떻게 그~ 하나하나 좀짚어 짚어봐 주시죠 네 일단은 그~ 뇌물 관련해서 예. 어, 검찰이 조사를 했죠. 수사를 했죠. 그런데 뇌물 관련해서는 기소를 하지 않았습니다. 최순실 씨 등에 대해서. 그 결과, 아, 직권남용 권리 행사 방해라든지, 강요죄에 네. 있어서 삼성, 그리고 기업 총수들이 다 피해자가 되는 구성이었거든요. 그렇죠. 런데 이번에 그뇌물 특별수사본부 때는 그렇게 됐던 그렇습니다. 거죠. 그렇습니다. 그런데 이제 특검이 이제 수사를 해서, 그게 아니다. 결국 뇌물을 주고받은 거기 때문에 뇌물을 준 사람이나 받은 사람이나 범죄를 범한 거다. 즉 음. 공범이다. 단순한 피해자가 아니다. 기업이. 이런 식의 논리 구성이 굉장히 많이 바뀌어야 됐습니다. 예. 이제 특검이 그런 방향으로 보고 있다는 점을 확인할 수 있었다는 게 가장 첫 번째 그 포인트가 되지 않을까 싶고요. 두 번째로는 액수인데요. 예. 액수 관련해 가지고 도대체 이게 뭐 400억 관련된 이런 금액이 맞느냐, 어떻게 이렇게 나오느냐 할수 예. 있는데요. 일단은 이렇게 본 어쨌든 거죠. 어쨌든 역대, 지금 검찰 출입 기자들 얘기, 얘기 들어보면 역대 최대 규모. 그렇습니다. 이렇게 된 거죠. 어, 최순실 씨의 독일 법인은 코리스포츠와 220억 대 컨설팅 계약을 체결했는데, 예. 이게 그 중에 220억이 다 걷는 지지는 않았어요. 하지만 70억은 이미 건너가, 그렇습니다. 건너갔고요. 그래서 실제로 준 돈과 약속한, 주기로 약속한 것까지 다 포함이 되거든요. 뇌물 액수에는.
3: 예. 그렇기 때문에
0: 이게 220억이고. 또 이제 그 장시효씨의 그 한국동계스포츠영재재단 관련해서 또 16억 2,800만 원이 실제로 음. 후원되었고 예. 뇌물로 지급되었고. 또 하나가 미르 K스포츠재단에 대해서 204억 원 출연인데요. 예. 이걸 합하면 이제 굉장히 큰 금액이 되니까 만약 이게 정말로 이 내용으로 기소가 되고 유죄 판결을 선고받는다라고 한다면 중형을 면치, 면치, 면하기 어려운 상황이기 때문에 예. 삼성 측의 어떤 오늘 굉장히 충격을 받았다라고 하는 그런 반응도 이해가 됩니다. 그런데 430억
2: 얘기를 하면서, 어, 어느 게 뇌물이고 어느 게 제3자
0: 뇌물이라고 하는 것은 또 네. 디테일하게 밝히진 않았어요? 밝힐 수가, 밝힐 필요가 없는 상황인 것 같아요. 왜냐하면 지금 이게 그 이재용 부회장에 대한 공소제기가 아니에요. 기소한 게 아니거든요.
4: 예. 단순히 이재용
0: 부회장을 구속하기 위해서 구속영장을 청구한 겁니다. 그렇다면 영장 예. 청구에 있어서는 공소사실을 쭉 적을 필요는 없고 다 음. 또, 또 하나가 이런 부분을 주의 깊게 보셔야 돼요. 지금 이재용 부회장은 뇌물을 주었다는 혐의를 받는 사람이잖아요. 예. 그런데 이 뇌물을 주었다는 네 뇌물 주었다 이재용 회장 그런데 이거는 그 뇌물 공여죄인데요 뇌물 공여죄가 형법 133조에 있습니다. 그런데 예. 이게 굉장히 좀 이제 흥미로운 게 133조의 구성이 이렇게 돼 있어요. 어, 이른바 단순 뇌물죄든 제삼자 뇌물이든 이런 게그 어쨌든 간에 뇌물을 약속하거나 공여 또는 공여의 이사를 표시한 자는 다 여기에 포함이 돼요. 따라서 구체적으로 그 제삼자 뇌물인지 이른바 단순 뇌물인지를 아, 밝힐 필요 네, 없다. 법조문이 아. 하나예요. 묶여 있어요. 음. 뇌물 준 사람의 입장에는. 만약에 뇌물을 받은 사람을 기소하려면은 그게 구체적으로 단순 뇌물인지, 수례죄인지, 아니면 제3자 뇌물 제공죄지를 나누어서 구체적으로 해야 되는데, 예. 적어도 지금 단계에서는 그렇게 할 필요는 없다. 그렇기 때문에, 예. 어, 물론 심증은 가지고 있겠죠. 검찰이, 특검이. 하지만 이거를 영장 청구서에 직접적으로 기재는 하지 않았다라고
2: 예. 보시면 되습니다 교수님, 네. 재밌는 게요. 12일날 22시간 밤샘 조사를 받고, 그리고 그렇게 밤샘 조사 22시간 받으면 힘들거든요. 저도 한 (16시간) 받았는데 힘들더라고요 <웃음> 근데 좀 쉬지도 않고 바로 회사로 돌아가서 대책 회의를 했어요 네. 그리고 나서 어~ 특검의 입장이 이제 아까 교수님께서는 좀 고심하는 흔적을 좀 일부러 보인 거 아닌가라고 했는데 이제 법조계에서는또 이런 얘기도 흘러나왔단 말이에요 (12일) 날 조사를 받고 나왔을 때 무척 강경한 입장이었다가 (14일) 서부터 고심하는 흔적이 보이는데 또이제 많은 법조인들이 삼성의 변호사들과 특검의 구성인원들과 맞춰봤더니 아주 친한 친분 관계도 있고 네. 그리고 삼성이 어 일부 인정하고 불구속 기소로 가는 이런 전략을 세우는 거 아닌가 했는데 또 들어가서는 또다 부인했단 말이에요. 그러면서 네. 법조계에서는 저 전략 잘못 세운 거 아니냐 뭐 이런 얘기도 나왔는데 실제로 그 특검 입장에서는 만약에 영장이 기각된다든지 하기는 무척 부담스러운 상황이거든요 맞습니다 예 그래서 그것을 좀 세밀하게 보기 위해서 좀 시간을 끈 것은 아닌가
3: 네. 예. 뭐 충분히 그런 게 예측되는 주말이었습니다. 예. 저는 주말에 한다고 해서 와 이거 과연 이 법리 논쟁이 삼성이 변호사들이 뭐 보통이 아니지 않습니까? 그렇죠. 삼당명이라 그래요. 지금 <웃음> 대한민국에서 가장 잘 나간다라고 하는 변호사들로 아마 팀을 꾸렸을 텐데 이 법리 논쟁에 있어서만큼 이 특검이 밀려서는 안 되거든요. 특히 구속영장이 기각된다. 이렇게 되면은 어, 박근혜 대통령에 대한 이 수사. 특검의 조사도 사실은 큰 타격을 받을 수밖에 네. 없거든요 그렇기 때문에 어~ 이범 가석 수명 영장이 기각되지 않기 위한 꼼꼼한 음. 점검들이 마지막까지 이루어지는데 시간이 좀 걸리지 않았을까 그렇게
2: 예. 생각이
3: 니다자 이렇게 되면요
2: 계속 공동지갑이란 얘기를 했단 말이에요 그런 증거도 많다 네. 그런 얘기를 했는데 근데 대통령도 이렇게 되면 공유자가 그러니까 현재는 최순실 씨라 말이에요 그래서 원래 뇌물죄는 공무원에 해당하는 거 아닙니까? 그래데 그렇죠. 최순실 씨라고 하는 사인에 대해서 뇌물죄가논을 들어갔을 때는 네. 대통령과 최순실을 동일 경제 공동체 공동 지갑으로 보고 결국은 대통령까지 묶을 수 있는 그 초석을 다깔아놨다고 하는데 대통령이 또 피의자에선 빠졌어요? 네.
0: 무슨 이유예요 아주 복잡하더라고 이건 현실적인 그러니까 쉽게 말씀드려야 될것 같아요. 예, 복잡하니까. 쉽게 말씀해 도요 네. 현실적인 고충이 특검에 있었을 것 같아요. 왜냐하면 물론 이제 뇌물 관련돼가지고 이제 사법 처리를 하고 기소하기 위해서는 뇌물을 준 사람, 쉽게 말씀드릴게요, 준 사람, 받은 사람을 다 조사한 다음에 예. 아 주고 받은 게뭐 당사자들 부인하더라도 예. 부인하더라도 증거가 있다 확실한다라고 하면 영장도 청구하고 기소도 하고 하는 거 아니겠습니까? 그런데 지금 대통령이 개입돼 있다는 게 현실적인 장벽이 되고 있습니다. 왜냐하면 지금 대통령이 모든 혐의 사실을 부인하고 있고 게다가 검찰에서도 조사를 받지 않았고 특검에서도 음. 아직까지 그 단계, 그 순서까지 못 갔어요. 그렇다면 은 물론 일반적인 경우에 비춰본다면 어, 어제 그 뇌물을 받은 것으로 의심되는 대통령에 대한 조사를 한 다음에 다 퍼즐을 맞춘 다음에 준 사람, 받은 사람 처리하는 게 맞아요. 그런데 지금은 그렇게 못하는 상황이거든요. 더군다나 대통령에 대해서는 음, 특검도 이렇게 말을 했죠. 여러 번이 아니라 한 번의 대면 조사로 끝을 내겠다는 라 그런 입장을 밝혔습니다. 그렇다면 대통령에 대해서는 수사 후반부에 할 거란 말이에요. 대면 조사를 하더라도. 그러면 은 지금 단계에서 그걸 기다리고 놔둔다? 이럴 경우에는 이재용 부회장 측의 증거인멸 그런 가능성이 높아지게 됩니다. 따라서 지금은 대통령에 대한 조사가 불가능한 현실적인 상황이기 때문에 일단은 그런 통상적인 그런 뇌물수사의 경우와 약간 다르더라도 이재용 부회장에 대한 구속영장을 청구한 것으로 보이고요. 또 하나가 영장을 청구했다고 해서 특검이 할 일을 다한건 아니에요. 영장이 발부되도록 해야 되는 의무가 있습니다. 이게 바로 뭐냐면 구속의 필요성 중에 하나, 증거인멸의 우려인데요. 이 증거인멸의 우려가 충분히 있어 보입니다. 왜냐하면 이 장시호 씨가 제출한 제2의 두 번째 태블릿 PC에 이런 내용이 있다는 거죠. 결국은 삼성 측과 어, 최순실 씨 사이에 이메일을 주고받았는데 여기서 증거의 싹을 잘라야 한다. 다 덮어야 된다라는 취지의 이야기를 삼성이 최순실 씨에게 했다. 어, 무슨 조폭들이 얘기하는 건줄알았어요 그렇습니다. 표현 자제가증거의 싹을 덮어야 된다. 아, 이게 그 박원호 당시 승마협회 고문하고 최순 씨하고 이제 그 주고받은 것. 그리고 또 예. 삼성 측도 관련이 돼 있거든요. 그렇다면 음. 이런 걸 종합적으로 볼때 증거인멸의 가능성이 있다. 더군다나 음. 증거라는 게뭐 예를 들어 증거물만 말하는 거 아니거든요. 음. 증인도 증거 방법이에요. 그러니까 그렇죠. 증인의 증언도 증거예요. 그렇다면 이제 그동안 여러 차례 우리가 보지 않았습니까? 재벌가의 어떤 수사 대응을, 음. 사법처리 대응을. 이른바 꼬리 자르기 아하. 또는 책임 떠넘기기 음. 이재용 부회장을 살아남고 그 밑에 다른 그 사람들을 선에서 정리하라고 하려는 시도 예. 말 맞추기, 책임 전가 이런 것도 증거인멸에 넓게 포함될 수 있습니다. 예. 이런 가능성이 있기 때문에 결국은 특검에서는 영장을 청구한 것이고 과연 영장이 발부될지 주의깊게 봐야 될것 같습니다.
2: 알겠습니다. 네. 고 기자님, 네. 그 유명한 영화 보셨잖아요. 친구. <웃음> 거기서 그런 얘기를 하거든요. 이 깡패들이 때릴 때는 누구를 손 봐줄 때는 <웃음> 절대 덤비지 못하게 아주 그냥 뿌리를 뽑아야 된다 근데 증거의 싹을 잘라야 된다 전못 봤거든 지금 처음 들었는데 곱저 그 내용 보셨어요
4: 어 저도 이제 그 정도로까지는 모르고 있었는데 속되게 해어요 <웃음> 그리고 판사분 보면...
2: 어떻게 하시겠어요 저렇게 되면 영장
4: 어...
2: 영장 심판 전담 판사야
4: 이번에는 이제 어떤 판사가 판결할 그 정도의 여지는 아닌 것 같습니다 예. 그러니까 지금 특검이 이렇게 이제 좀 해... 해가지고 정리해준 바로서 충분히 발부할 수 있을 만한 이제 음. 그런 게 왔는데 그 판사도 또한 그러나 이제 부담이 되죠. 그 구속 불구속으로 할지 예. 이제 그런 뭐 여지에서 좀 약간 국가 경제를 생각해야 되는 부분은 또 있을 거예요 근데 제가 봤을 때 이재용 그 부회장에 대해서 우리가 좀 염두에 둬야 될게 음. 그분은 이제 정확하게 지위가 경영자라고 보기보다는 삼성 그룹의 지배적 주주로 보는 게 맞는 것 같습니다 그니까 아, 이분은 음... 사실 지배주주도 아니에요. 가족 전부합차산 5% 정도 삼성전자 하고 있는데 그 정도로는 지배주주라고 할 수도 없고 지배적 주주 소유하지 못했지만 사실은 순환출자 등에서 이제 어떤 소유한 음... 그런 이, 이 지배주주의 입장이고 그 다음에 이 사람이 경영을 그럼 만에 경영자라고 인정을 해줬다면 잘하고 있었는가? 그런데 본인입으로 국정조사 청문회 와서. 이게 어떻게 되는지 전잘 모르겠습니다. 뭐 알아서 다 했습니다. 본인 없이도 회사가 다 굴러갔어요. 그걸 본인 스스로 증명하지 않았습니까? 예. 그래서 이제 그렇고, 그 다음에 또 재밌는 것은 제가 이제 좀 러프하게 통계를 내보면 2000년대 이후에 그룹 총수가 음, 예. 수감됐을 때그 주력사들의 주가 변동을 어떻게 보냐면 이 오르지도 않지만 떨어지지도 않습니다. 그냥. 음. 아, 그통계조사 해봤어요? 제가 러프하게 해봤는데, 예. 그냥 유지돼요 그러니까, 밖에 있으나, 안에 있으나, 그룹은, 아, 그리고 종합직과주사하고 싱크해보면은, 아무런 변수가 아닙니다. 총수의 총수가 감옥에 있거나, 없거나. 그런,
2: 아, 네. 주 중요한 데이터네요. 그러니까 이게 삼성 경영과 삼성 운영에 실질적으로 잘못했을 때 취지하는 게 맞지. 무슨 국가 경제, 삼성 경제 생각하면서, 그것을 봐주는 것이,
4: 것이, 경영이나 경제별 도움이 안 된다? 필요가 없다는 거죠. 아무런 연관성이 네. 없다. 그리고 우리가 대통령 어허... 관저진무실이라고 하지 않았습니까? 예. 관저가 진무실이 될수 있으면 감옥도 저는 진무실이 <웃음> 될수 있어요. 저도, 저도 그 얘기하고 싶었는데요. <웃음> 네. 변호사가 어, 한 분들이에요.
3: 변호사라고 <웃음> 있지 않습니까? 예? 가, 재벌들 감옥에 있으면서 결제 못합니까? 하루에 1시간, 2시간, 뭐 3시간씩 변호사들 찾아가서 예. 대동에서 찾아가 가지고 결제받을 거다 받고 음. 그리고 주요한 돈이 다 하고 예. 어, 그러면서 쉬기도 하고 어, 그런 거 이미 막 국민들이 다 봐왔는데 아, 그러니까 들어가는데 걱정하지 말고 푹들어가셔라 그냥 들어가셔도 <웃음> 예. 전혀, 전혀
2: 아, 다단계로 그... 유명한 그 사기범 있잖아요 몇조 조이팔 아, 조이팔 말고 주수도. 그 전에 주수도 네. 제가 그서울구치소 있을 때 만났거든요 그분을 오다 가다가 자기가 막 광을 팔더라고 주수도라서 주수도가 뭐예요? 뭐 장상수도나 라도나데 주수도 뭐몰랐는데 어쨌든 자기가 마지막 인정하더라고 다단계 사기범입니다 그러는데 그분이 미결로 지금 서울구치소예요그1 0년1이 넘었어요 왜 있는지 왜 미결하냐면 기결이 넘어갈 때쯤 되면 또 자기가 사건을 고발해 또 신고해요. 를 계속 미결로 남아있거든 왜 그러냐면 미결은 변호사 접견을 하루에 두번세 번씩 받을 수 있기 때문에 그 미결로 있으면서 거기서 사업을 하고 또 중국 가서 성공을 했어요. 그러니까 이렇게 이 구, 구치소에 있으면서 사업에 성공했으니 또 출소시켜 달라고 탄원서도 넣고 그냥 안에서 경영하는데 <웃음> 아무 문제가 없는 게 이미 주수도로 입증이 되었으니 (10년) 동안 하고 있는데 성공했거든요 그리고그 저거 뭡니까 그 노트 7도좀 실패했으니까 이제 안에 들어갔고 아주 참신한 마인드로 또 새롭게 성공시키고 변호사는 이런 얘기 하니까 슬픈 표정을 지나. <웃음>
0: 이른바 뭐 집사 변호사 이런 네. 이야기를 하죠 그~ 아~ 어, 구치소 접견만 하는 변호사도 있어서 뭐~ 변호사의 뭐좀 아~ 어, 몰락한 모습을 좋은, 보여주는 네, 거다 그렇게 네. 하는데 네. 일단은 미결 상태기 이 때문에 사실은 그~ 변호사를 접견해서 도움을 받고 조력을 받는 거에 대해서는 제한이 없는 게 맞아요 그렇죠. 그래서 네. 구치소에 그~ 시작 땡 하면은 만나가지고 점심시간 빼고 또 끝나는 그~ 벨이 울리는데 그때까지 계속 변호사랑 마주 있는 그런 재벌 형소들 많이 있습니다 저도 실제로 어~ 정상적인 사건 그~ 접견하러 갔다가 갈 때마다 있는 거예요. 예. 모총수가 정말 갈 때마다 그 보라색 보자기 두개 크게 서류주 가방 갖고 와가지고 예. 계속 보고 와가지고 변호사랑 얘기하는 게 아니라 변호사는 변호사 일을 합니다. 대법총수는 거기서 찾아보고 있어요. 여러 가지를 합니다. 네. 따로 따로 정말 뭐 실제로 그 변호사와 상담을 해야되는 의무는 없으니까요. 그렇죠. 네, 그래서 그 나와서 의자에 앉아가지고 뭐 편하게 좀 있어주는 역할을 그렇게 하는 건데요. 사실은 그게 안 좋은 게 있어요. 왜냐하면 변호사의 조력을 받을 권리는 보장돼야 되지만 음. 그 시간에 다른 또 실제로 정말 변호사의 도움이 필요한 사람이 한 자리 찾지하기 때문에 못하는 거거든요. 음. 이런 것도 있고 여러 가지... 그래서 서울구치소가
2: 접견 장소를 늘렸어요. 아 <웃음> 그렇습니까? <웃음> 야, 유료되어 있는데 네. 확 늘렸어요. 거기를. <웃음> 그럴 필요가 좀 있어 보이더라고요. 네. <웃음> 아니 근데 이제 뭐 우리가 우스갯소리를 하는 게 아니고 사실 이 영장판사가 만약에 충분히 도죄히 위험은 없습니다. 그러나 증거 인멸하려고 을 했던 흔적은 여러 차례 보이고 그렇게 해서 부인을 했고 또 중요한 게내 순수 뇌물공여 그 다음에 제3자 뇌물공여 또 하나는 국회 위증죄가 있잖아요. 네. 위증죄는 딱 떨어지는 거거든 그거 있으면은 좀 빼도 박도못 하지 않나요 영장 부분에 있어서? 오 어, 그렇지는 않은 것 같아요.
0: 아 그렇지는 않아요. 네, 왜냐하면 이제 구속이라는 게잘 아시겠지만 불구속 수사가 원칙이고요. 어, 저잘 모르는데 구속만 아, 나오면 잘한다아 아, 네. <웃음> 아, 저보다 잘 아실 것 같아 가지고 예. 사실 불구속 불구속 수사가 원칙이고 구속은 예. 예외잖아요. 그러다 보니까 예. 엄격하게 구속의 사유가 있어야 되는데요. 구속의 음, 사유를 보자면 범죄 사실이 소명돼야 됩니다. 어느 정도 증거가 있어야 된다는 얘기죠. 그리고 또 범죄 사실이 또 중대해야 됩니다. 여기에 더해서. 어, 좁은 의미의 구속의 필요성은 바로 도주 우려, 주거 부정이고요 그게 아니면 은 증거인물의 우려가 있어야 돼요 그런데 위증 관련해가지고는 이미 다 위증한 사실이 드러났기 때문에 증거인멸 가능성도 없고 또 이재용 부회장 같은 경우에는 도주의도 없잖아요. 따라서 예. 위증죄는 딱 떨어진다고 볼수 있더라도 음. 이거는 구속사유가 인정되기는 어려워 보이거든요. 예. 따라서 다른 혐의, 뭐 횡령이라든지 네, 그럼, 음. 아니면 그 뇌물공여로 구속사유가 인정돼야 될것 같습니다.
2: 예. 그런데 교수님, 네. 재밌는 게 이제 16억 2,800만 원이요? 그 장시호 씨의 그 네, 동계스포츠용지센터에서 동계 음. 했다는 거. 네. 장시호 씨가 이제 재밌는 그 인물로 떠오르는데 사실 장시호 씨가한테 지원한 것은 일단 뇌물로 지금 그 들어갔단 말이에요, 거기에. 그럼 장시호 씨도, 장시호 씨도 결국 이제 뇌물죄에 적용이 되는데 우리가 지난 시간에 그런 얘기를 했거든요. 어찌 보면 장시호 씨는 그 중에 5억 몇천만 원을 빼돌렸다라고 하는 것. 이게 좀 강력한 거 아니냐. 장시호 씨도 뇌물로 뇌물로 만약 놓을수 있다고 한다면 장시호, 최순실, 박근혜 세 명이 공동지갑이어야 된다는 얘기거든요. 그, 그 부분은
3: 어떻게 보세요? 그래서 지금 저기 공동지갑이냐 아니냐에 대해서 오늘 특검부 뭐 뭐라고 얘기를 했냐면 은 예. 어, 공동지갑이냐라는 부분들은 그러니까 소위 경제공동체라고 하는 건 법정용어가 아니라고 얘기를, 그렇죠, 했어요. 그 얘기를 했어요. 정확하게는 네. 어, 최순실과 박근혜 대통령은 이익을 공유한 사이다라고 얘기를 했습니다. 아, 아, 그 때문에 뭐 경제 공동체냐, 뭐 같은 통장을 썼느냐, 이제 음. 우리가 쉽게 표현하기 위해서 그런 얘기를 한 건데, 음. 어, 지금 특검이 주요하게 보고 있는 것은 그 이득을 예. 어, 같이 공유해온 그런 사이기 이 때문에, 어, 지금 이제 그 제3자 뇌물죄나 뇌물죄로 처벌 가능하다라고 특검이 이제 해석을 하고 있는 것 같습니다. 예. 그래서 그쪽에 포 그러니까 이익을 공유한다 이익을 공유한다 네. 그게 어, 포인트네요. 네. 어떤 이익을 그니까 그 이익을 구체적으로 어떻게 공유했는지에 대해서는 아마 박근혜 대통령에 대한 조사가 나오면은 조금 더이제 하나둘씩 지금도 그 법정에서 검찰이 소위 숨모킹 건이라 그러나요 계속 이렇게 증거들을 갖다가 하나씩 내놓고 있는데 어 향후에 이 부분에 대해서는 검찰이 어떤 증거를 내놓을지 음. 조금 더좀 지켜봐야 될 부분인 예. 것 같습니다. 알겠습니다. 고 기자님, 이른바 이제 박상진 사장
4: 이분이 그 승마협회 회장으로 가신 분 아니에요? 예, 그렇습니다. 그런데 계속 사람들의 지금 의문이죠. 아니 왜 왜? 핸드폰에 그런 어, 그 핸드폰을 계속 가지고 있어서 어, 이런 어떤 증거들이 나오게 했느냐? 그리고 또 검찰 수사가 들어왔을 때 핸드폰 바꾸거나 폐기하라고 지시가 내려왔다는 거 아니에요? 네. 그래서 도대체 그 핸드폰에 뭐 그렇게 중요한 게 <웃음> 있었게 아니면 어 삼성전자 사장인데 이렇게 그런 거 데이터 옮기는 법을 모르나 <웃음> 이렇게 음. 사람들 여러 가지 지금 생각하고 있는 것 같은데요 근데 어쨌든 어 지금 이 특검의 어떤 그 태도로 봤을 때는 이런 것 같습니다 삼성이 그래 좋다 그럼 니네들은 계속 강요죄 부분으로 이건 강요받은 일이다 그렇게 주장을 하고. 있- 밖에다 너네들이 지금 언론플레이는 그렇게 하고 있는데 음. 그럼 그거에 해당하는 어떤 증거나 어떤 그런 증거 능력에 대해서는 충분히 얘기를 해야지 그러니까 그런 것 같습니다 그러니까 그렇다면 이제 그런 쪽으로 해서 충분히 알아봐 줄 텐데 밖에 그렇게 얘기는 했는데 실제로 수사 과정에서 삼성 측에서 어떤 이거는 이런 식으로 우리가 박근혜 정부로부터 압력을 받았습니다 압박을 받았습니다 충분히 소명을 하지는 않은 것 같아요. 못, 한, 못 했죠. 왜냐면 대가성이 계속 나오니까 어떻게 부인할 수가 힘든 거 아니에요. 네, 그런데 이제 그러면서 그러니까 한쪽을 누르면 다른 한쪽으로 지금 바람이 음. 가게 돼 있지 않습니까. 그런데 그런 것에 대해서도 삼성이 밖에서 한 만큼 실제 재판 아, 이 특검 조사 과정에서, 조사 과정에서 대응이 그렇게 미진했다. 못 했던 것 같습니다. 제가 느끼기에는. 그런데 진짜 이 박상진 사장은
2: 변호사님. 네. 만약 의뢰인이 이렇게 됐으면 때려주고 싶죠 네. 아 그렇죠
0: 이게 뭐잘 마무리를 해야지 변호사가 성과도 있고 그럼 변호사가 해주는게 아니고 의뢰인이 얼만큼
2: 열성적으로 하느냐에 따라서 변호사는 그거 따라 갖고 움직인단 말이에요 심지어는 제, 의뢰, 제 변호사는 뭐라 그러냐면 네. 변호사는요 이렇게 애완견입니다 이쁘다고 해야지 열심히 짓습니다 이쁘다고 <웃음> 하는 걸 더해서
0: 뭐 금전적인 것도
2: 이제 아니, 그렇죠. <웃음> 게 제일 중요하죠 네. 그래서 잘한다 잘한다 하고 네. 의뢰인이 자꾸 궁금해하고 묻고 준비해주고 맞습니다. 재료를 많이 줘야지 네. 잘
0: 변한다라고 하는 얘기를 하는데 이쯤 되면 이건 엑스맨이거든요. 아 그렇습니다 이게 의도적인 건지 아니면 실수인지 도대체 뭔지는 정확히 모르겠습니다만 예. 뭐 그거와 관계 없이 결과적으로 볼때 이재용 부회장 본인이 모시던 박성진박사희 예. 사장이 모시는 그런 그 이재용 부회장에게 굉장히 불리한 결과가 발생하는 거 아니겠습니까? 예. 아 삼성 내부에서 그... 삼성
2: 내부에서 삼성 입장에서는 불리한 그렇죠. 결과 가 나왔고 네. 국민 입장에서는 아, 제2의 네.
0: 영웅 등극입니다. 사실 정호성전 비서관의 휴대전화가 발견이 되고 그렇죠. 그 중에 결국 그아 배우자가 거를 없애라는 그런 부탁 받았지만 안 없애서 그게 발견이 됐고, 압도 예. 됐고, 그 결과, 이제 녹음 파일이 등장했고, 그 녹음 파일을 통해서 여러 가지 입을 열게 되는 상황으로 갔는데, 예. 거의 이런 것과 유사한 상황이 아닌가 싶거든요. 음. 결과적으로 삼성 측에는 굉장히 불리한, 뼈 아픈 그런 상황이지만, 오히려 진실을 밝히는 측면에서가지 여러 가지 기여가 된것 같아요. 그렇죠. 그래서 결정적인 부 됐다고 하니까. 예. 추후에 박상진 사장이 왜이 휴대전화를 그대로 가지고 있었는지에 대해서도 굉장히 궁금하기 때문에, 이 부분도 뭐 기소가 되고 재판이 이제 진행되면은 뭐 자연스럽게 알려지지 않을까 생각됩니다.
3: 예. 아,
0: 이게 이제 횡령죄도 얘기를 해야 돼요,
2: 교수님. 네. 어, 결국은 이렇게 지원한 돈이, 돈이 회사 내에서 이제 빼돌렸다고 하는 건데, 이거 횡령
3: 혐의는 처음에 예상 못 했던 거 아닌가요? 근데 저도 이제 뭐 법리 문제는 잘 모르겠지만. 예. 어제 전문가들 얘기하시는 게 그렇더라고요. 뇌물인 뇌물은 음. 그러니까 회사돈을 가지고 뇌물을 줬으면 자동으로 따라붙는 게 옵션이 아. 아니고요. 자동으로 <웃음> 오는 게 횡령이다. 왜? 음. 이거는 뇌물죄로 어, 적용되는 수가 회사 횡령? 돈을 음. 자기 지갑에 있는 돈처럼 쓴거 아닙니까? 예. 회사의 이익을 위해서가 아니라 개인의 이익을 위해서 쓴 거기 때문에 그래서 회사 돈을 가지고 뇌물을 주면은 그냥 옵션으로 자동으로 따라오는 아, 기본 옵션이 아. 횡령이다 그렇기 예. 때문에 횡령죄가 추가된 거라고
0: 짧게 하면 못하면은 이제 좀 추가로 보충입니다. 예. 그 착각하시면 안 되는 게 이게 삼성 오너 일가죠 이재용 부회장이 예. 게다가 그 창업자의 이제 손자가 되고요. 음. 그런데 당연한 이야기지만. 삼성전자 돈이 이재용 부회장 돈이 아니에요. 그럼요. 네. 지는 뭐, 지분이 이리저래 5%밖에 <웃음> 네, 안 된다는 그렇습니다. 거 아니에요? 삼성전자가 주식회사고 법인이고 이제 회사입니다. 그렇다면 은 이제 엄연히 별개거든요. 이재용 부회장이 이번에 등기 이사가 됐습니다만 아무리 이사, 임원, 주주라 하더라도 회사랑은 관련이 거죠. 없습니다. 따라서 맞습니다. 횡령이라는 게, 업무상 횡령이라는 게 다른 사람의 것을, 다른 사람이나 법인의 것을 보관하고 있는 사람이 그걸 횡령했을 때 성립하는 거거든요. 예. 회사 돈과 오너 일가는 전혀 별개다. 예. 정산적인 집행을 해야 된다. 그리고 음. 만약에 이거를 불법적으로 횡령함에 있어 가지고 뭐 관여된 사람들 이 있으면 은다 공범으로 처벌돼 됩니다. 예. 그럴 가능성 충분히 있습니다. 음, 알겠습니다.
2: 고 기자님. 네. 아까 이제 영화 친구 얘기했으니까 이제 드라마의 모래시계 얘기해 야 되겠습니다. 다른 재을 총수들이 나 떨고 있냐 <웃음> 이러고 있을 거 아니에요?
4: 그렇죠. 삼성을 네. 쳤는데 네.
2: 가장 가, 가까이는 SK. SK. 그런데 아, SK는 롯데, 대, 예. SK는 몇번 이렇게 들락날락한 경험 네. <웃음> 이 있어서 대응이 좀이 증거 인멸을 좀한것 같아요.
4: 예. 그리고 이렇게 이제 SK 관련해서는 좀 흥미로운 지점이 있습니다. 예. 그러니까, 어, SK가 사실 삼성과 쌍생아처럼 이번에 걸릴 뻔 했어요. 왜냐하면, 음. 그, 펜싱에 대해서, 예. 승마에 대해서 했던 것처럼, 이, 어, 이제, 최순실 씨 측에서 요청을 했습니다. SK 측에, 어, 이, 직접 지원을 해달라. K 스포츠 재단이나 이런 통해서가 아니라
2: 아하 직접
4: 근데 SK에서 그거를 비대비처럼
2: 비덱, 검... 예, 예.
4: 그렇게 이제 그런 제안이 있었고 80억 정도였습니다. 음. 근데 SK에서 이제 검토하다 이거를 그리고 또 SK가 자주 들어와 봤기 때문에. 그럼요. <웃음> 그래서 네. 어, 이걸 이렇게 하기는 좀 너무 힘들다. 좀 차라리 K 스포츠 재단에 우리가 30억을 더 내겠다. 이제 그런 식으로까지 했는데. 근거 제... 그 정확한 재단에 출연하는 거니까. 그렇죠. 그랬는데 음. 최순실 그냥 됐다고 그래라. 정0억을안 받고 끝난 아, 아. 그 사례가 있어요. 그러니까 그런데 그런 식으로 해서 어, 거기서는 빠져 나갔는데 이제 다른 건들이나 이런 게 해서 지금 음. 어, 결국은 어, 그렇게된것 같습니다. SK 롯데 지금 그 주, 그러니까 한곳
2: 삼성만 하나요 아니면 다른데 재벌로 지금 시간적 여유가 있을까요? 다른데 재벌로
4: 퍼져나가기? 제 생각에는 삼성만 하면 삼성이 또 얼마나 억울하겠습니까? 예. 우리나라 재벌의 죄를 대속하는 것도 아니고 음. 그리고 어, 아까 그런 이제 최순실 씨는 이 부정을 했지만 그러나 그 재단을 통해서 사적으로 유용하고 빠져나가려고 하는 다른 자회사들을 다시 만들었고 자회사와 마찬가지인 회사들을 만들었고 그다음에 그걸 또 사업을 벌리려고이럴테면은 아 동계올림픽 개막식을 어디로 하겠다 그다음에 그 음. 시설을 스위스의 누슬리사로 가게 하겠다 그리고 그 누슬리사를 또 한국지사를 본인이 컨소시엄으로 하려고 그랬어요. 근데 누슬리하고 이렇게 조건이 안 맞아서 어렇게안 음. 했는데 어떤 여러 가지 과정에 이제 그런 아. 것들이 다 드러나게 돼 있어서 거기까지 다른 기업들까지는 저는 충분히 갈수 있다고 봅니다. 알겠습니다. 손 변호사님. 네. 기각될 가능성은 없겠죠? 영장이 내일모레. 어,
0: 저는 가능성도 있다고 봅니다. 네. 어느 배짱 좋은 판사가 기각을 시킬까요? 근데 <웃음> 사실은 뭐 물론 이런 여론도 중요하고 예. 또뭐 법률 구성도 중요하고 네 그런데 결국 여론도 중요합니다만 법률적인 판단도 중요하거든요. 따라서 예. 이재용 부회장 같은 경우에 어 사안이 중대하고 음. 또한 그 범죄 사실의 소명이 있다 하더라도 구속의 필요성이 있어야 되는데 예. 뭐도주의력가 없잖아요. 증거 인멸요. 이 그러니까 증거 인멸 가능성이 있느냐 여부를 판단하는 게 핵심인 것 같거든요. 이번에 구성영장이 발부냐 기각냐에 이 대해서 예. 이거를 보는 게 약간 기준이 애매할 수 있습니다. 이미 삼성 측은 이런 주장도 하고 있습니다. 아 여러 차례에 거쳐가지고 지금 압수수색을 다 했다. 삼성무 미래전략실까지 음. 다 했지 않느냐. 예. 그렇다면 더 이상 나올 증거가 없다. 그렇다면 은 구속수산하지 마라. 예, 증거인멸은 아니고 또한 또뭐 범죄사실에 대한 소명도 지금 안 이루어진 거 아니냐. 법률적으로 볼때 미진한 부분이 많기 때문에 구속사유가 없다라는 주장을 충분히 할수 있거든요. 따라서 과연 판사가 어떤 판단 내릴지 저도 굉장히 궁금하고 만약에 기각된다고 한다면 기각 가능성이 높아 보이지는 않습니다만 그리 크지 않습니다만 만약 기각된다고 한다면 특검 수사의 힘이 많이 빠질 것같아요그 부분이 우려됩니다.
3: 교수님 꼭 그렇지만은 않은 게요. 예. 어, 지금 아니, 기각된다 안 된다. 어, 저는 안된다고 봅니다. 예, 이게 일단 우리가 내기로 오는 걸 거의 10만 원씩. <웃음> 네.
4: 근데
3: 이유는. 감옥에 들어가서 또큰 소리 빵빵 치더라고요. 그리고 어, 다 부정하고 최순실 씨. 왜 네, 그까 그러니까 니꼭 예. 증거. 그까 그러니까 니 이제 증거물로서는 뭐그 어떻게 할수없지만 할 증인이라든지 그리고 방송이나 재판을 통한 입맞추기라든지 이런 부분들을 통해서는 얼마든지 그 영향력을 행사할 수 있기 때문에 저는 그 구속의 사유가 충분하다고 봅니다. 그리고 관련자들이 있기 때문에 우리가 예를 들어
2: 그그 김기춘 씨가 국정조사에 두 번째 나왔을 때 모르세로 일관할 때 국정조사 에 참여했던 의원들이 이랬거든요. 저거는 다른 분들에게 가이드라인을 준 것이다. 맞습니다. 박근혜 대통령 간담회에서도 한것 안에 감옥에 있는 사람들에게 가이드라인을 줬고 네. 오늘 최순실 씨 나와서 헌재에서 증언한 것도 가이드라인을 주면서. 서로 메시지를 주고받는
3: 것도 광의 개념으로 증거인멸 아니에요. 최순실 씨에 대해서 24시간인가요? 예. 국국내 들어왔을 때그 시간을 줬죠. 아 시간을 줬는데 음. 그 하루 사이에 무슨 일이 벌어졌는지 사실 아무도 모릅니다. 예. 어떤 계좌를 어떻게 뺏고 어떤 증거를 어떻게 인멸했는지 음. 모르는 거잖아요. 근런데 어, 법법리적인 조언에 있어서 국내 최고의 조언을 받을 테고 예. 그런 그 이재용 부회장에 대해서 만약에 불구속을 한다 그랬을 경우에 아. 어, 결국은 이번 어 이번 정권에서 삼성이 처벌받지 않겠구나라고 하는 시그널을 주는 거고요. 국민지원, 그렇게 되면 예, 그거에 예. 따라서 여러 가지 영향력이 커질 겁니다. 이거에 예. 이런 국민적인 그런 그 뭐랄까요 압박, 국민적인 여론 음. 이거를 무시할 수 있는 판사가 있을까? 저는 음. 구속을 가지고 어떤 처벌의 수단으로 쓰는 거에 대해서는 반대하지만 음. 어, 모든 국민이 삼성과 대통령의 그런 행동을 보고 있는데 만약에 불구속 영장이 구속 영장이 기각됐다 그 순간에 어. 이것이 재판부의 나중에 탄핵이나 이런 거에도 영향을 미칠 수 있다라고 하는 그런 암시를 주는 거기 때문에 음. 어, 그런 재판부의 판단은 쉽게 나오지 않을 거라고 예 보면. 구속된다
0: 영장 네. 발부된다 아, 발부된다 가능성이 더큰것 같습니다
4: 이재용 부회장을 위해서도 저는 구속되는 게더 나을 것 같습니다 <웃음> 아니 그래서 구속영장 하라고 나머지 사장들 다불구속 거예요. 왜냐면 왜냐면 음... 음. 밖에서 왜냐하면, 음. 국, 전 국민들의 화살을 예. 안들어 몸은 편하지만 밖에 있으면 전 국민의 화살이 다시 본인한테 올거 아닙니까 예. 그렇게 가면 몸이 좀 불편하더라도 어, 여기에서 다시 화살을 돌리는 게 아, 그계열산내 사장들은 다불구소했죠 맞습니다. 했죠?
3: 그러니까 지금 전부 다 구속시키면은 경영계에서 그러네요. 어, 삼성의 이제 아, 그분들이 실제 경영 경영권이, 경영권이 지금 최지만 부회장입니다. 예. 장충기 사장입니다. 그 다음에 박상진 사장입니다. 예. 그것도 주력 회사의 부회장 사장들이에요. 예. 그럼 실질적으로 네. 깊게 관여해 있고 네. 그러니까 지금 이제 이번에 제이왜그 이재용 부회장만 구속영장이 청구됐느냐. 예. 그거는 이득. 그러니까 어, 승계와 관련돼서 직접적인 수백 조의 어떤 이득을 받은 거기 때문에 음. 그 사람에 대해서만 구속영장을 청구했고 경영이나 우리나라 경제에 영향을 미칠 수 있는 삼성전자의 경영진에 대해서는 예. 불구속을 한 거는 일종의 타협이라고 보는 거죠. 음. 전부 다 구속해야 되지만. 어, 지금, 어, 소위, 우리나라 올해 경제가 안 좋다라고 그렇게 많이 얘기하는데, 음. 그래서 일정하게 국민들에게 타협을 본 거다. 그래서 한 사람만 구속하고, 예. 나머지는 불구속으로 풀어준 거고, 그 결국은, 어, 재판부가 경제적인 뭐, 문제를 고민하지 않아도 될 이유를 갖다가 명분을 준 거라고 봅니 알겠습니다. 어, 삼성전자를 위해서도, 그리고 삼,
2: 그 이재용 본인을 위해서도, 어, 구속되는 게 적절하다는 패널들의 말씀으로 정리를 드리겠습니다. 지난 주말 인터넷을 뜨겁게 달군 사진 한 장이 있습니다. 반기문 전 유엔사무총장이 꽃동네 방문 사진입니다. 저 사진들 다 보셨나요? 네,
4: 봤습니다.
2: <웃음> 예. 고재 기자가 할 얘기가, 할 얘기가 제일 많을 것 같은데 예. 왜냐하면 저게 양쪽 다 논란이 있어요. 그 반기문 총장 부부가 턱까지턱까지는데 예, 저거를 환자한테 해줘야 된다는 쪽이 있고 음. 또 안에 있는 어. 이 관리 관리자들 그러니까 그 관계자들이 저걸 직접 해줬다는 그 주장도 네. 있고 그렇다면 방금 쪽에 그 해명은 그리고 누워 그렇죠. 계신 분한테 저렇게 밥을 드시면 이게 위험한데 또 미움은 괜찮다고 <웃음> 주장하는 쪽이 있고 <웃음> 네. 어떻습니까 근데 제가 보기엔 저렇게 논란 자체가 너무
0: 보여주기식+ 주기식 그 행보 아니에요 안 하던 거 하다 보니까 <웃음> 제대로 못한 거죠 <웃음> 네, 평소에 좀 하셨으면 좋았을 텐데 평소에 안 하던 거 하다 보니까 좀 약간 꼬인 것 같습니다
2: 그런데
3: 이게 sns. 최강 국가네요근데 <웃음> 얼마나 할 얘기가 없으면 여론을 집중시키기 위해서 일부러 턱받이했다 뭐 이런 얘기까지 해석이 붙을 정도예요. 그러니까 지금 그뭐 자판기에다가 만 원짜리 두장 넣은 거부터 예. 시작해서 가는 곳마다 지금 어떻게 보면 다른 쪽으로 뉴스 메이커가 되고 계시거든요. 그러니까 그, 그 종이 두장 넣은 거 댓글 보니까요 미친 폐기감. <웃음> <웃음> 지금 이제 젊은이들 사이에서는 예. 이런 사진을 볼 때마다 아. 정말 우리랑 너무 다른 사람이다. 음. 상식적이지 않다라는 이제 그 댓글이나 이런 반응들이 예. 많은데, 글쎄요, 노년층에게는 저게 먹히는 컨셉이라 그랬는지 모르겠습니다.
4: 민생행보가, 민폐행보가 되고 있는 것 같습니다. 그리고. <웃음> 잘 믿게 얘기했죠. <웃음> 조류독감 지역에 가가지고 이렇게 방제하는 그런 제스처를 취했는데, 사실은 그 지역에 방제가 필요한 지역이면은 사람들 데리고 가면 안 되는 곳입니다. 그렇죠. 그런데 기자들 끌고 그런 또 정치인들 끌고 그런 데서 간 것도 그렇고 참 문제가 많은데, 그런 얘기가 있습니다. 이 지금 여기 와서 민생영보라고 하면서 여러 가지 어떤 그런 사회봉사활동 비슷한 영역을 하는데 어, 이런 유엔에서 사회봉사 명령을 받고 한국의 영역을 하니냐 <웃음> 그런 농담까지 나오는 상황입니다.
2: 예, 알겠습니다. 아, 우리 국민들이 지금 촛불을 들고 저런 사진을 어, 보고 싶어하는 그런 것은 아닌 것 같습니다. 어, 정말 제대로 민생을 챙기는 그런 지도자가 되길 바라면서요. 어, 저희 품격시대는 시청자 여러분의 사진과 영상으로 만들어집니다. 아, tbs 홈페이지 정봉주 품격시대 게시판에 시청자 여러분의 많은 참여 부탁드리겠습니다. 아 박근혜 대통령의 뇌물죄 적용 이 길로 가는 중간다리인 삼성 이재용 부회장 구속영장 청구 특검은 세간의 우려와는 달리 오늘 전격적으로 이재용 부회장 구속영장을 청구했습니다. 어, 이정 부회, 부회장이 받고 있는 혐의는 뇌물 공여입니다 뇌물을 준 사람에게는 구속영장이 청구되었습니다. 그렇다면 뇌물을 받았다는 박근혜 대통령은 어떻게 할 것인가. 대통령이 때문에 불소추 특권이 있다는 알쏭달쏭한 점잖은 법률용어 말고 언제쯤 강제수사를 할 것인지 특검은 밝혀야 할 것입니다. 물론 언제도 이 흐름에 맞춰 발빠른 심리를 해야 하겠지만 촛불의 민심은 박근혜 구속을 외치고 있다는 점을 분명하게 인식해야 할것 같습니다. 1월 16일 월요 정봉준 품격시대 마치겠습니다. 감사합니다.